0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem neuen Podcast-Format von Brettspielerunde.de. Hier sind
1: die Jasmin
0: und der Jan.
1: Und das ist ein Wunsch-Podcast-Format, ähm, weil die Brettspiel-Community vor allem auf Twitter gefordert hat, mehr Frauen ans Mikro zu holen.
0: Richtig, und ich das einfach nicht hinkriege.
1: Nee, weil du bist ja keine Frau. Aber du hast eine Frau. Ich
0: habe eine Frau. Das habe ich. Das ist... Ein positiver Zufall für diesen Podcast. Und
1: diese Frau spielt zufälligerweise auch mit Brettspiele.
0: Richtig, aber da das ja die erste Folge ist, sollten wir vielleicht erstmal klären, um was geht es denn jetzt überhaupt in unserem Podcast?
1: Ja, ganz oft haben wir jetzt schon Brettspiele erwähnt. Noch häufiger kann man das Wort gar nicht mehr fallen lassen, ohne jetzt schon nervig zu wirken. Aber...
0: Aber wir wollen ja nicht nur über Brettspiele genau. reden. Wenn also sich die
1: Gelegenheit ergibt, äh, werden wir hier vielleicht auch noch über weiter gefasste, nerdige Themen reden.
0: Je nachdem, was da so uns in den Sinn kommt.
1: Aber hauptsächlich Brettspiele.
0: Hauptsächlich Brettspiele. Warum reingespielt? Erklären wir mal kurz erstmal den Namen, erstmal ein bisschen Meta-Zeug hier machen.
1: Ja, also wenn ich hier aus dem Fenster gucke... Kann ich theoretisch den Rhein sehen.
0: Konnten wir den Rhein sehen. Ja,
1: jetzt nicht mehr so gut, weil jetzt wird da fleißig gebaut und okay. jetzt sehen wir bald ganz teure Eigentumswohnungen vor dem Rhein.
0: Die sich den unseren Rheinblick sozusagen erkauft haben. erkauft haben. Jetzt können wir halt nur noch auf einen Hafen gucken, der aber vom Rhein gespeist wird. Also vielleicht ist es neben Rhein gespielt wäre <lacht> vielleicht noch eine Alternative. Klingt aber nicht so gut. Klingt aber nicht so gut. Ähm, über was wollen wir heute reden? Also, was ist denn der Grund, warum wir uns heute zusammengesetzt haben, außer dass es eine dumme Idee ist und wir gesagt haben, jetzt legen wir einfach mal
1: los? Weil wir einfach loslegen wollen. Weil
0: wir einfach loslegen wollen. Ja, aber es brennt uns ja was auf der Seele. Es brennt uns Wer auf der uns Seele.
1: brennt auf der Seele eigentlich Imaginarium.
0: Das genialste Spiel der Welt. Achtung, Nicht. das war jetzt Sarkasmus.
1: <lacht> Nicht das genialste Spiel der Welt.
0: Warum nicht? Also, wollen wir vielleicht so, so in typischer Manier er er erzählen, um was es überhaupt geht bei Imaginarium? Oder wollen wir gleich drüber ablästern?
1: Ich weiß nicht. Also, generell äh, also, spielt es ja in einer Traumfabrik, ähm, wo Maschinen, die Träume erstellen, repariert werden müssen. Ja. Von uns. Ja. Weil wir sind die genialen Ingenieure, die das machen.
0: Wobei jeder seine eigene Fabrik hat und Genau. Es, natürlich nur, es kann nur einen.
1: Aber als, geben. als Material für die Maschinen kriegen wir eigentlich nur Schrott.
0: Richtig und aus diesem Schrott müssen wir ja, Träume herstellen oder
1: Nein, wir stellen keine Träume wir stellen her. Keine, wir stellen Maschinen her. Wir die stellen Maschinen irgendwann mal herstellen. Nein, eigentlich,
0: eigentlich stellen wir nicht, her, wir reparieren nur diese Maschinen, ja. die die Träume herstellen und diese Träume Traummaschinen, die geben uns dann klassischerweise Siegpunkte. Ja. So weit, so gut. Jetzt habe ich schon gesagt, dass wir darüber lästern wollen. Das heißt, ich habe das Urteil schon nach vorne geholt
1: Das kürzt es ja auch ein wenig ab, oder?
0: Das kürzt es extrem ab, denn... Ähm,
1: also eigentlich muss auch noch dazu sagen, dass wir gezwungen wurden, das Spiel zu spielen. Ich wollte es nicht spielen. Ich, ich hingegen war ein
0: bisschen angetan von dem Spiel, muss ich sagen. Also ich, ich habe das Cover gesehen. Das Cover, das hat mich ein bisschen... Ähm, es ist ein Elefant zu sehen und auf dem Rücken des Elefantes ist so eine Industrielandschaft zu sehen. Das hat mich persönlich ein bisschen an Terry Pratchett erinnert. Und ich habe gedacht, da kommt nur was mit abgedrehtem Humor. Also wollte ich das Aber schon spielen. Aber das war nicht so. Weil Du wolltest es sowieso von Anfang an nicht spielen. Und dann wurden wir genötigt, dass wir das spielen sollen, müssen, dürfen.
1: Damit wir anderen Leuten zeigen können, wie es geht.
0: Richtig. Das haben wir dann auch uns angetan,
1: einen Sonntag.
0: Und fanden es also wir haben wir haben durchgehalten. Wir, wir kennen andere mittlerweile,
1: die es schon abgebrochen haben beim ersten Spiel.
0: Richtig und
1: wir haben es zumindest einmal zu zweit Probe gespielt komplett, und, um
0: die Regeln festzuhaben
1: und dann noch einmal zu viert.
0: Richtig und und
1: danach wollte keiner mehr spielen.
0: Richtig, danach wollte keiner mehr spielen. Das war es keine Ahnung, wie man das beschreiben also, jetzt, zunächst soll.
1: Zunächst muss man mal sagen, natürlich ist die die Aufmachung ist schon auffällig, wie du sagst, dieser Elefant und alle Maschinenkarten und äh, die man da reparieren kann, also man bekommt Ressourcen über die Maschinenkarten, man hat äh, nur einen bestimmten Platz, aber in seiner Werkstatt zur Verfügung, um reparierte Maschinen, die einem Ressourcen bringen, zu lagern, muss da schon, ups. <lacht> man muss da schon ein bisschen äh, planen. Ähm, was man wann wo baut. Weil sonst geht einem ganz schnell der Platz aus und oder die Ressourcen. Und aber diese Karten sind echt schön gestaltet. Oder naja, schön. Es ja, ist so ein Geschmackssache. Ähm, ein, einige, einige sind
0: ganz neckisch gestaltet, andere wiederum. Das sind alles sind, aber mm, eigentlich,
1: also es sind keine wirklichen Illustrationen, es sind mehr Collagen aus Fotografien.
0: Richtig. Das
1: unterscheidet es ja schon auch optisch. Von den meisten anderen Spielen, die man so hat. Das ist kein Menzel.
0: Nee, nee. Das, also, da sticht Imaginarium wirklich raus in dieser ganzen Masse. Es ist ich aber, möchte
1: jetzt ja nicht stereotypisch sein, aber ich finde, es ist so typisch französisch.
0: Ja, ich unterstütze das. Es ist so ein klassisches... Dieses
1: Extraordinär sein wollen.
0: Ja, es ist, sich ist... Aus
1: der Masse dieses... dieses äh, ein, ein, ein Kunstwerk aus was machen zu wollen, was es irgendwie dann doch nicht ist.
0: Es ist also so wie ein typischer französischer Film. Ja, gut, so die sind ja schwarz-weiß. <lacht> ja, ja, das Spiel ist in Farbe. Das Spiel ist schon mal in Farbe. Aber es ist natürlich, es sticht aus der Masse der Spiele heraus.
1: Ja, das tut es.
0: Das tut es. Und Aber
1: sowohl positiv für die einen als auch negativ für die anderen. Also allein schon optisch polarisiert ist. Also es hat ja so einen äh, Worker Placement Mechanismus. Man bietet, also man setzt sich auf die Karten, die man kaufen möchte und das bestimmt dann auch die Zugreihenfolge für die nächste Runde schon. Und man hat als Figuren, die man da platziert, so schön gestaltete Büsten. Ich habe so den Eindruck, es ist tatsächlich etwas überproduziert.
0: Ja, also die Büsten sind komplett unnütz. Also es gibt keinen spielerischen Mehrwert und da hat man ein bisschen das Gefühl, da ist jetzt die Miniatur wirklich nur reingebaut worden, um eine Miniatur drin zu haben.
1: Da, da haben wir, so. Also sie hat so ein bisschen Ähnlichkeit haben die mit Dogs of War, wer das kennt. Die sehen auch so ähnlich aus.
0: Ja, richtig, aber, aber die haben schöner. ja auch... schöner. Die von Dogs of War oder von ja, Imaginarium? Die
1: von Dogs of War finde ich schöner.
0: <lacht> ähm, aber das große Problem an dem Spiel ist jetzt einfach. Jetzt reden wir
1: jetzt wirklich über die großen Probleme. Also, das war ja erstmal schon mal die Polarisierung. Also, ich würde über die
0: großen Probleme reden. Die mechanischen Probleme. Richtig, jetzt, jetzt machen weil, wir. Ja, weil einen die
1: Optik ist ja wirklich Geschmackssache. Also, das ist ja, da kann man ja eigentlich.
0: Da kann man nicht, das ist das irgendeine kann man wird Ich gefallen. kritisieren
1: dafür, dass, dass sie jetzt mal Mut bewiesen haben und einen anderen das Illustrator ja auch, außer
0: Eigentlich müsste man das Spiel kaufen, um diesen Mut zu unterstützen. Also man, vielleicht sollte man hinterher also, es
1: äh, ist, ist ein Franzose, deswegen äh, schlagt mich nicht, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Ähm, der Künstler ist Philidieu äh, Boubastis. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Und das, obwohl du Französisch gehabt hast. Ja,
1: Philidieu Boubastis. Ähm, aber wir haben auch noch gar nicht gesagt, von dem das Spiel eigentlich ist
0: das machen wir jetzt knallhart, nämlich von Bruno Katala, den man ja kennt von Five Tribes, aber auch zum Beispiel von Yamatai, ähm, wobei man sagen muss, nämlich dieser initiative der ist so ähnlich wie der bei Yamatai, bei dem Herrn Katala. Also auch da bestimmt, wo ich was nehme, welche Karte ich zu also, wie Jasmin ja gesagt hat, Nehme ich eine sehr günstige Karte, komme ich in der nächsten Runde sehr spät dran. Nehme ich eine sehr teure Karte, komme ich in der nächsten Runde sehr früh dran. Ähnlich wie bei Yamatai ist das. Aber...
1: Und er hat auch noch einen äh, Co-Autoren. Richtig. Er ist wieder ein Franzose, deswegen darf ich das wieder aussprechen. Weil das ja, Den
0: Vornamen mache ich schon. Also den nee, nee, der,
1: der muss ja auch französisch aussprechen. Florian. Florian Sirier, <lacht> Sirier würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, jetzt haben wir das abgefrühstückt, von wem es ist.
1: Und es ist erschienen bei Asmodee in Deutschland.
0: Richtig, ursprünglich bei Bombücks. Die ähm,
1: sind total konfus in dieser Folge. Wir sind Folge. total, richtig. Wir haben aber noch das kein ist, Konzept, das merkt man, das ist mehr so jetzt hier stehgreif.
0: Jetzt ist es aber auch okay, die Leute wollen ja äh, nah an den Personen dran sein. Aber jetzt kommen wir dazu, es hat dir keinen Spaß gemacht, es hat mir keinen Spaß gemacht. Warum wir haben nach nicht? unserer Zwei-Personen-Partie... Mussten wir, natürlich haben unsere Bekannten, die gesagt haben, und wie ist es, weil wir ja die Regeln gelernt haben, mussten wir absolut neutral sein und sagen, naja, werdet ihr ja sehen, wenn ihr am Abend kommt. Wir wollten keinerlei Wertung schon im Vorfeld machen, aber...
1: Wir waren noch nicht, nicht sofort begeistert. Das ist,
0: so, Begeisterung
1: haben wir auch nicht unbedingt drüber gebracht. Wir haben, man muss auch
0: sagen, die, die, die Mechanik, also das Spiel an sich ist relativ simpel ich biete ein bisschen was, ich nehme das, ich wandle Ressourcen in, sammle Ressourcen und wandle Ressourcen in Siegpunkte um. Wer als erstes x Siegpunkte gewonnen äh, hat, gewinnt das Spiel. Ein simpler das Spiel Mechanismus. Endet, wenn
1: jemand x Siegpunkte errungen Richtig. hat und in der Runde kann, können andere ja auch noch Siegpunkte. Richtig, machen. aber es ist
0: ein relativ simpler Mechanismus mit ja naja, gut 90, 60, 90 Minuten. Ich glaube, zu zweit haben wir 60 Minuten ungefähr gespielt und zu viert natürlich, weil klar, einer oder zwei mehr um, hat es ein bisschen länger. Aber trotzdem, nach den 90 Minuten Vier-Personen-Partie, vier waren die Gesichter lang am Tisch, was das angeht. Aber warum? Das ist die große Frage. Ähm, ich ich glaube, was mich persönlich gestört hat bei Imaginarium, war dieser Beat-Mechanismus.
1: Es ist ja auch, ähm, also das Problem ist, du musst auf eine Karte bieten. Also du hast gar nicht die Wahl, es nicht zu tun. Und ähm, dir können. Und du musst diese Karte dann auch kaufen und bezahlen. Jetzt bist du in diesem Beatmechanismus, aber sehr, sehr stark davon abhängig, welche Karte wo liegt. Denn ähm, je näher am Nachzugstapel die ist, desto teurer wird die und du hast nicht unbedingt das Geld, die zu bezahlen.
0: Wobei das mit dem Karte-Kaufen am schlimmsten war im
1: Im, Vier,
0: im Vierspieler-Spiel. Weil im Zweier konnten wir noch einigermaßen auswählen. Aber im Vierspieler-Spiel ist es halt genauso gewesen.
1: Da liegt dann eine interessante Karte, der der zufällig weiter vorne dann ist. Und
0: das, ich glaube, Kolium äh, oder sowas war Colium das. Kolium
1: ist die Währung, ja.
0: Ähm, also ich, ich habe direkt nur eine Ressource, das Kolium die ich nur dazu nutze, um Karten zu kaufen. Und mit diesem Kolium muss ich auch halt irgendwie haushalten.
1: Und mit diesen Punkten musst du auch Siegpunkte generieren.
0: Richtig. Ich kann zwar Kolium nachholen, aber jetzt ist genau hier das Problem. In einem Vierspielerspiel, ich habe nur drei Felder, auf denen ich Kolium bekomme.
1: Und das, das heißt, in, in, in verringernder Wertigkeit.
0: Richtig, das heißt, einer muss... Und wenn muss, du das
1: nimmst, kriegst du keine Karte in dieser Runde. Richtig,
0: und der eine muss diese Karte kaufen. Wenn der kein Kolium hat, muss der andere Ressourcen abgeben. Also wird nochmal dafür das gestraft. das ist richtig
1: teuer, richtig.
0: Richtig, und dann ist es nur ein...
1: Im Zweifelsfall musst du, wirst du gezwungen, eine Karte zu kaufen, die du nicht gebrauchen kannst, die du nicht bezahlen kannst. Ich glaube, du kriegst sie noch nicht mal, wenn du sie bezahlen richtig. kannst. Sie nee, wird dann einfach sie wird abgeworfen. Einfach weg. Du, du wirst bestraft, indem du die Ressourcen abgeben musst und du kriegst die Karte noch nicht mal.
0: Richtig. Dafür bin ich zwar dann in der nächsten Runde, weil wir alle anderen ja hinter mir sind, zwar als erstes dran, ja. muss aber, weil ich natürlich keine Ressourcen habe, ja, hin zum Kolium, um mir das als nächstes zu holen. Das heißt, ich verliere im schlimmsten Fall zwei Züge, in denen ich nichts machen kann. Das ist das macht keinen Spaß. Und du bist Spaß. wirklich,
1: also es gibt auch so Ziele, die ausliegen, die man ähm, erfüllen kann, um Siegpunkte zu bekommen. Und ob die erfüllbar sind, liegt sehr, hängt auch sehr stark daran, ähm, welche Karten da gerade ausliegen. Ähm, es gibt äh, solche Ziele, wo man Angriffskarten oder Verteidigungskarten haben muss. Genau. Und die liegen da aber nicht unbedingt. Und dann braucht man halt nicht nur eine davon für das Ziel, sondern ich glaube es waren drei ja, so oder war das,
0: So war das ja in unserer Zwei-Personen-Spiel. Äh, ja. Das mussten wir haben, um dieses eine Ziel zu erreichen. Ähm, ich glaube drei Angriffskarten, drei Verteidigungskarten oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder eine Verteidigungskarte, eine äh, also eine Verteidigungskarte und eine Angriffskarte. Und wenn man in der Initiative-Leiste vorne ist und einen bestimmten Karte wird eine bestimmte Strategie, dass man genau diese Karte dem Gegner einfach wegschießt. Und so war es im Zweispielerspiel. Wir hatten.
1: Da hat man als Ersatz noch so einen Stein, mit dem man eine Karte einfach blockieren kann, die elf. entfernt wird. Später. Richtig.
0: Und dadurch konnten wir im Zweispielerspiel dieses eine Ziel gar nicht erreichen. Richtig. Und die anderen Ziele, also es ich. war aber
1: auch im Vierspielerspiel schwer zu erreichen, weil du ja dann wusstest, wenn der andere schon eine von den Karten hat und die kommen nicht sehr häufig vor, muss man auch sagen, dann äh, ist es eigentlich schon logisch, dass du dein Möglichstes tust, dass der eben nicht noch eine bekommt.
0: Richtig, beziehungsweise solche Kombinationen, also ein netter Mechanismus ist bei dem Spiel, man kann eine Fabrik, die man hat, eine Maschine, ähm, nochmal steigern. Das heißt, ich kaufe eine Upgrade für diese Maschine und damit produziert die mir mehr, mehr Ressourcen. Und im Zweispielerspiel hatten wir das genau, dass ich da eine Siegpunktmaschinerie gebaut hatte, äh, eine Maschine, die mir einfach in jeder Sieg äh, in jeder Runde zwei Siegpunkte gegeben hat. So. Auch im Vierspielerspiel wurde das versucht, aber die Karte wurde blockiert. Also der, der die haben wollte, der wurde komplett blockiert und als eine weitere Karte draußen lag. Die gibt es
1: nur zweimal, glaube ich. Nee, ich Spiel, die, die war
0: dreimal, glaube ich, drin. Aber ja. ähm, sie konnte sich die Karte nicht kaufen, weil das Kolium fehlte. Ja. Weil schlecht gehaushaltet. Also das ganze Spiel Also man kann schon
1: drauf auch spekulieren, dass andere Leute sich bestimmte Dinge nicht leisten können. Ähm, das ist durchaus auch so ein kleiner Mechanismus, der da eingebaut ist. Ähm, was ich übrigens noch erwähnen wollte, was ich gut finde an dem Spiel. Also es gibt ja nicht nur negative Punkte. Aber ist es gibt der, mehr negative als positive. Ja, ist das, der, ist das ist Problem. der Auswahlmechanismus für die, ähm, für die Aktionen, die man macht. Weil es gibt so ein, ähm, ein Tableau mit Zeigern ja. und das sorgt dafür, dass du, also da sind drei Aktionen auf der linken und drei auf der rechten Seite und die, mit diesen Zeigern wählt man immer zwei nebeneinander liegende Aktionen aus, die man machen kann. Mhm. Und man kann auch nicht zwei Runden hintereinander die gleichen zwei Aktionen machen, weil dieser Zeiger muss immer bewegt werden bei, be, zur nächsten Runde. ja ähm, Das finde ich ganz spannend. Weil das zwingt einen so ein bisschen dazu, wirklich zu planen, was ich wann mache. Es sorgt aber auch dafür, dass man manchmal einfach keine passende und spielbare Aktion hat.
0: Richtig, weil... Diese, oh ja. diese
1: Planungsphase ist wirklich... Teilweise echt schwierig und es. Man und sorgt auch dafür, dass die Downtime an der Stelle gefühlt ziemlich groß ist.
0: Die ist auch groß. Also die Downtime ist verdammt groß, finde ich. Ähm, außer du hast halt wirklich nichts zu tun. Das ist ja auch der Mechanismus an der ganzen Geschichte. Ist, ich ersteigere mir eine defekte Maschine. Die lege ich in den Garten meiner Fabrik. Das ist in wo Runde 1, sonst. wo auch sonst, richtig. Dann habe ich ja noch eine zweite Aktion. Aber die zweite Aktion, die ich machen könnte, ist jetzt nicht, ich nehme diese defekte Maschine und baue sie repariert in meine Fabrik ein. Das bietet das Spiel gar nicht an, sondern ich glaube, was wir alle dann genutzt haben, ist, wenn du die Maschine gekauft hast, dass du dann dieses Nachbarfeld nimmst mit, äh, ich nehme drei Kolium. Ja. Weil es das einzig Sinnvolle in dem Moment war, was du nutzen konntest, und erst in der nächsten Runde hatte ich dann wieder die Möglichkeit zu sagen, jetzt repariere ich die Maschine und packe sie rein. Hier spricht der Jan aus der Zukunft. Natürlich kann ich in einer Runde eine Maschine kaufen und sie dann reparieren. Was ich aber nicht kann, ist eine Maschine reparieren und sie gleichzeitig upgraden. Ich muss sie immer erst von meinem Garten in meine Fabrik bauen. Und das ist halt doof, weil nämlich der Platz in der Fabrik einfach begrenzt ist. Und das störte uns einfach. Wieder zurück in die Vergangenheit. Genau. Und das war. Das, das hat. Das, das hat nicht. Dann, das hat das kein schönes sich, Gefühl. Das gehabt. fühlt
1: sich unbefriedigend an. Ich meine, du hattest. Du, Im ja, im Vierspielerspiel hattest du ja, ja einen großen Vorteil. Es gibt äh, Assistenten in dem Spiel, die man sich eben auch über so eine Aktion äh, kaufen kann mit Kolium. Von denen kann man insgesamt drei Stück haben. Und dieser eine Assistent hat es ermöglicht. Dass man diese Aktionen frei wählen kann.
0: Für dich war das Rad eigentlich uninteressant, weil Richtig, du ja machen konntest. Ich musste es
1: nicht mehr, ich muss es nicht mehr nutzen. Ich konnte frei zwei Aktionen wählen. Du konntest ja sogar
0: zweimal die gleiche Aktion ich hintereinander konnte, wählen.
1: Ähm, ja, ich konnte in der Runde nicht zweimal die gleiche machen, aber ich konnte in der nachfolgenden Runde die gleichen wie in der vorherigen machen. Ich musste da nichts wechseln durch diese Karte. Ich finde, die ist, macht das Spiel sehr,
0: die ist verdammt unbalanced. Die ist, ist sehr
1: das mächtig, ist, ja.
0: Also wenn, wenn man die hat, es, beziehungsweise ich einige... Ich habe ein bisschen
1: Angst, dass sie mir weggekauft wird. Aber ich sind, habe darauf spekuliert, dass unser Mitspieler nicht genug Kolium hat.
0: Ja, das, das ist genau, das ist ja der Punkt dahinter. Ähm, ich finde, viele der Assistenten, also...
1: Jeder Assistent begünstigt natürlich eine gewisse Strategie, die man fährt.
0: Wobei einige das extrem ausnutzen. Es ich gibt hatte diese auch
1: Kombinationen. Der eine Mitspieler hatte... Ich glaube irgendwas, mit dem er günstiger Kolium, also tauschen konnte in Siegpunkte. Also er brauchte weniger Kolium um zu tauschen und er konnte die Tauschaktion auch öfter machen.
0: Oder Richtig.
1: Das war schon auch gut.
0: Das ist schon gut. Ich, auch die Karte, die ich hatte, ich hatte eine, womit ich eine Maschine eines Mitspielers nutzen konnte beziehungsweise mir einen Rohstoff holen. Jetzt muss man sehen, ich glaube, es sind äh, vier Rohstoffe, die offen sind, die man braucht in bestimmten Kombinationen, um eben die Träume herzustellen, um damit die Siegpunkte zu bekommen. Und wenn man jetzt natürlich solch eine mächtige Karte hat, wo man sagt, naja, nee, jede Runde hole ich mir sowieso von meinem Gegenüber, der sich ja auf diesen Rohstoff spezialisiert hat, diesen einen Rohstoff, also um den brauche ich mich nicht mehr kümmern, ähm, brauche ich auch die Maschine nicht, kann dadurch Kohlium sparen und kann trotzdem die Siegbedingungen machen. Also da durch die Assistenten alleine geht das System das vollkommen aus dem Ruder, finde ich persönlich. Aber trotzdem der Spielspaß war, war nicht da war nicht da, das ist das ist und
1: unsere Mitspielerin wollte auch den Spielplan gar nicht angucken, weil am Ende ähm, dieser dieses Förderbandes, ähm, der Schredder, der, der da Schredder war. Der Schredder ist ein äh, Gebiss mit Zähnen.
0: Aber so richtig auseinandergezogen. Richtig, ja, das
1: sieht nicht schön aus.
0: Nee, das ist also für Kinder nicht unbedingt das ja. ist, äh, toll. Ähm, es ist
1: ja auch kein Kinderspiel. Ich meine, es ist ab 14.
0: Ja, da kann man jetzt, also mhm. von der Mechanik her würde ich sagen, ist es jetzt nicht so schwierig, aber...
1: Ja doch, man muss schon viel denken dabei. Es ist halt nicht... Auch strategisch denken. Es Oder ist jetzt Taktisch? auch
0: zweimal gespielt worden bei uns und jetzt ist... Jetzt
1: wird es nie wieder gespielt.
0: Nie wieder. Also das ist ein... Damit kannst du mich auch aus dem Zimmer jagen. Das ist
1: ein klassischer, wenn das auf den Tisch kommt, dann gehe ich mal kurz ganz lange spazieren.
0: Richtig. Also da wollen wir nicht darüber. Ähm...
1: Aber jetzt sollen wir natürlich... Also ich ich, ich finde, jetzt haben wir auch genug gesagt über das Spiel. Ja,
0: jetzt machen wir ihr Imaginarium, lassen wir links liegen.
1: Wir wollen ja auch mal was Positives was sagen. Was Positives. Oder? Über was Wenn Positives wir,
0: reden wir denn jetzt? Über ich meine,
1: wir hätten, wir hätten da zwei positive Sachen, über die man reden könnte. Zum einen waren wir ja... Äh, dass
0: du hinter dem Mikro sitzt. Dass das Frau ist natürlich hinter auf jeden
1: Fall positiv, hoffe ich doch. Und ähm, dann gäbe es zwei mögliche Themen. Also das eine wäre ja, dass wir gestern äh, beim... Also jetzt, wo wir es aufnehmen, gestern, beim Prätagogen. Oder Gogenwahn. für euch
0: schon vor einiger Zeit, genau. beim Je nachdem, Wahn. wie lange
1: die Nachbearbeitung jetzt dauert, ähm, beim Prätagogen waren, beim Herrn Wagner, der uns ganz lieb bewirtet hat und mit Spielen versorgt.
0: Also, naja, ne, versorgt nicht. Also, wir haben
1: Spiele gespielt. Richtig, was, weiß, man halt so macht, was man halt so macht, <lacht> wenn man, ähm, wenn Brettspieler sich treffen. Richtig. Ähm, und hier nochmal einen ganz lieben Dank. Es war ein wirklich sehr schöner Tag. Und ja. wir haben viel gespielt, was wir noch nicht kannten. Aber wir haben auch ein Spiel gespielt, was wir schon kannten.
0: Was ich mir gewünscht habe und wo ich ja wusste, dass der Breta Goge, also der Herr Wagner... Ein großes Eigeninteresse hat. Ein, richtig, ein sehr großes Eigeninteresse an diesem Spiel auch hat. Was für mich auch eine Überraschung des Letz-, der letzten Spiel war. Obwohl das Spiel
1: schon länger draußen, schon länger draußen
0: war. Und ich es komplett ein Jahr übersehen habe. Die Rede ist von...
1: Flamme Rouge. Und das Spiel ist aber diesmal kein französisches Spiel, sondern ein... Spielt aber
0: im französischen Raum. Deswegen der Name.
1: Richtig. Aber der Verlag ist äh, Lauter Pelit. Das sind, und das sind Finnen.
0: Das sind Finnen. Richtig. Und jetzt muss der nordische Mensch ran, der hier sagt. Ähm, entwickelt ist es von Asgard Harding Granerud. Und der... Artist, oh jetzt kommt ein finnischer name den kann ich nicht, ich kann nur Schwedisch. Äh, Ossi Hikala und Jere Kasanen, würde ich mal sagen. Ähm, es ist ein Radrennspiel.
1: Ja, das klingt ja schon mal erstmal komisch.
0: Das klingt schon mal komisch und das wird auch, die Grafik ist auch gewöhnungsbedürftig, weil es so ein bisschen 50er, 60er Jahre Style ist, würde ich mal so sagen.
1: Ist auf jeden Fall was für Radliebhaber. Also, sie,
0: sieht ein bisschen aus wie die alten Tim- und Struppi-Dinger.
1: Jein, so ein ja. bisschen, so, so
0: diese franco-belgischen Comics, ja. äh, in diesem Stil ist die Grafik gefasst und ist ein Radrennspiel und dadurch auch erstmal abschreckend, aber...
1: Das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema, weil das Lieblingsthema aller Brettspieler ist ja Fantasy.
0: Richtig, Fantasy und äh, Fantasy. Ja. Und Fantasy.
1: Ja, vor allem dann auch noch Fantasy. Fantasy. Richtig. Hauptsache Elfen.
0: Hauptsache Elfen sind drin. Oder Zwerge. Nee, Zwerge sind nicht so doll. Elfen sind besser.
1: Kommt drauf an, wen du fragst.
0: <lacht> ähm, und um was geht's bei Flammbrusch? Flammrouge
1: Start bis Ziel. Start
0: bis Ziel und wer als Erster drin ist, hat gewonnen.
1: Richtig. Naja, und im Zweifelsfall, wenn mehrere drin sind, dann der, der am weitesten gefahren ist. Richtig. Also eigentlich so ein klassisches Bretterennspiel. Da gibt es ja noch ein paar andere Vertreter. Da gibt es noch ein
0: paar andere Formulier-D und so weiter und so fort, die ein bisschen mehr Realismus reinbringen. Oder Chariot Race ist auch so ein äh, naja. kleines, schnelles Rennspiel. Der Aber
1: das, das, das Schöne ist, man, man baut halt seine Strecke tatsächlich aus Teilen zusammen, also aus Geraden und Kurven. Es gibt Streckenpläne, die gebaut werden. Und ähm, diese Strecke, vor allem mit der Erweiterung Peloton, Richtig. Ähm, ja. Hat auch noch äh, verschiedene Oberflächen. Also genau. Es gibt auch schon in der Grundversion Berge, und also Bergan- und Bergabfahrten. Und da gibt es dann auch nochmal Kopfsteinpflaster.
0: Richtig. Dann nimmt es einfach.
1: Verengungen.
0: Verengungen ein bisschen mehr äh, in der hinein. Wir haben auch mit der Erweiterung, also Teilen aus der Erweiterung gespielt und auch eine Variante aus der Erweiterung. Ähm, aber bevor wir da reingehen, nochmal ganz kurz, wie es funktioniert. Es ist wirklich ganz simpel erklärt. Ihr zieht vier Karten, sucht euch eine von diesen Karten aus. Erstmal
1: hat jeder zwei Fahrer. Zwei Fahrer, ja. Einen Sprinter und einen eine Rouleur. Rouleur.
0: Und für jeden dieser einen sucht ihr eine Karte aus. Die spielt ihr aus, diese Karte. Bewegt eure Figur um diese Anzahl von Punkten. Ähm, die Karte ist danach aber verbrannt. Die kommt raus aus dem Spiel, die könnt ihr nicht benutzen. Deswegen ist ein bisschen wichtig, dass ihr zum Beispiel am Anfang nicht gleich eine hohe Karte rausspielt. Alle spielt. hohe
1: Karten am Anfang.
0: Alle hohe. und Dann, dann seid nur noch ihr zwar am
1: Anfang ganz schnell unterwegs, aber danach kriegt ihr wie eine Schnecke.
0: Richtig, denn bei Flamme Rouge zählt wirklich der Spruch, das ist ein Rennen es und kein Sprint.
1: Es ist ein, kein Sprint, es ist ein Marathon. Naja,
0: Marathon ist ein bisschen ja. zu viel, aber man muss wirklich haushalten. Also man, wenn man, Selbst wenn man eine hohe Karte sieht irgendwo, Kann muss man, man abschätzen. Kann man sich genau überlegen,
1: macht das Sinn, die jetzt zu spielen? weil
0: komme ich, kriege ich genug Distanz raus?
1: Die Distanz ist auch nicht immer unbedingt gut. Denn wer vor sich mehr als zwei oder zwei zwei. mehr freie Felder hat, bekommt, weil wir wissen ja, beim Radrennen fährt man am besten im Windschatten. Und wer halt vorne ist, hat den nicht. Der muss mehr strampeln. Daher gibt es dann eine Erschöpfungskarte.
0: Genau. Und diese Erschöpfungskarten sind prinzipiell nur zwei Felder. Das heißt, ich komme... Mit
1: denen kommt man nur zwei weit. Also ich glaube, das weiteste, was der Sprinteur fahren kann, sind neun.
0: Richtig, das sind neun. Und das andere sind, glaube ich, sieben. Und beim
1: Rouleur sieben, richtig.
0: So, das, das, das kriege ich raus. Jetzt also ist das
1: Spektrum zwischen... Also die zwei ist halt bei beiden das niedrigste.
0: Richtig. Jetzt nimmt man natürlich die Zweien zum Beispiel, um... Berg runterzufahren zu spiele ich eine 2, weil dann komme ich einfach.
1: Berg runter ähm, kommt man immer 5 weit. Immer
0: 5 weit und es, in der Erweiterung gibt es jetzt die Versorgungszonen. Da komme ich immer Minimum 4 weit. Also, das ist eine Möglichkeit, um die negativen Karten oder die niedrigeren Karten aus seinem Deck rauszuholen. Effektiv
1: loszuwerden und trotzdem weit zu kommen. Und man muss immer sch eigentlich schön schauen, dass man im Impact bleibt. mit Also, im Prinzip sind diese Karten ja. Symbolisieren, wie viel Energie steckst du rein? Richtig. Äh, in
0: es gibt noch einen Effekt, dass, wenn ich in dem ähm, Rudel bleibe, in dem Pack, dass durch den Windschatten ich dann einfach mit rangezogen werde. Also ich ein Anführungszeichen einen Bonus.
1: Wie ist dein Fachbegriff? Ist ja weder Rudel noch Pack.
0: <lacht> <lacht> keine Ahnung.
1: Im Feld?
0: Im Ja, wahrscheinlich vom Feld. Aber. Egal, wann ihr den hört, der Breta Goge hat auf alle Fälle dazu auch noch einen Podcast. Der weiß es besser. Der weiß es besser. Da kann man reinhören und der erklärt das bestimmt. Wenn er das nicht erklärt, dann könnt ihr ihm eine böse Mail schicken, dass er es nicht erklärt hat. Beziehungsweise ich schicke ihm die dann. Nein. Nein, keine böse Mail. Böse Twitter-Nachricht. Ja. Genau. <lacht> das reicht kurz und knackig. Ähm, aber gehen wir mal zur Erweiterung. Bei der Erweiterung waren ja jetzt, ähm, wie du schon gesagt hast, auch diese Verengungen. Die waren sehr interessant weil
1: Da gibt es keinen Windschatten. Es
0: gibt keinen Windschatten und was und?
1: mich gestört hat, und ich konnte nicht andere überholen. Andere Leute können nicht überholen, weil man kann nur überholen, wenn man tatsächlich mit dem, mit dem, mit der Feldzahl vor diesem anderen landen würde. Wenn man auf dem landet, dann parkt man dahinter. Reiht man sich ein.
0: Richtig. Normalerweise ist das, das kein Problem. Das hat dich,
1: glaube ich, zweimal zwei Felder gekostet.
0: Das hat mich zwei Felder. Das, das, ich war wirklich hinten. Ja, ich, ich, lag, ich kam nicht vorbei, weil du vorne lagst. Und der Breta Der Breta
1: lag sowieso ganz weit vorne.
0: Der lag ganz weit vorne. Ähm, aber dazu kommen wir gleich, weil diese Verengung ist halt ähm, doof gewesen. Also ich fand die ja, doof. nur für dich. Für, mich, für ich, ich mich war hinten. die gut, weil... Weil du vorne lagst, aber, aber auch dieses vorne liegende hast, kriegst du hast natürlich die Erschöpfungskarte bekommen. Ich hatte
1: bekommen. tatsächlich am Schluss nur noch, Ersch nur noch Zweier mit halt dem Sprinteur. Ja.
0: So, und dann ist aber der Punkt: wir haben dann noch die Variante gespielt in diesem Spiel mit der mit dem sogenannten Ausreißer.
1: Beim Start kann einer darauf bieten, also da können alle bieten, ob sie Ausreißer sein wollen und dann. Ähm, mit, ich glaube, waren fünf Felder Vorsprung, Start. Vier,
0: vier oder fünf Felder. Es war genau. auf alle Fälle auf dem nächsten äh, Spielplan-Teil relativ weit vorne. Und in diesem Beat-Mechanismus, der geht halt so relativ clever, finde ich auch gelöst. Man sucht sich eine Karte aus, aus sein also man, man überlegt, welcher von meinen Radrennern, also der Rouleur oder der äh, Sprinteur, ähm, geht vor. Also, Neun, sieben, das wissen wir ist ja das Maximum. Ich wähle eine Karte aus, lege die hin, lege die offen hin und alle sehen dann, die ja Alle da dran legen mit,
1: gleichzeitig nicht, eine offen.
0: Richtig und sehen, ach guck mal, der, der hat eine, jetzt schon so und so viel geboten. Eine vier geboten, jetzt müsste ich, um die Führung zu übernehmen in der nächsten Runde, weil es gibt Es legen. gibt
1: zwei Beatrunden, also diese eine und dann noch eine weitere und wer dann das höchste Gesamtergebnis geboten hat, der kann vorne starten. Die zwei Beatkarten sind von demjenigen dann aber gleich von Anfang an raus.
0: Richtig, das heißt, wenn das ich heißt, da natürlich zwei neuen reinhaue. Im Prinzip,
1: du hast, Im Prinzip, kannst du ja damit diese fünf Punkte Vorsprung kannst du ja ganz locker überbieten. Richtig. Also, du wärst ja dann effektiv weitergekommen. Ich wäre aber, aber du hast erstmal Vorsprung.
0: Ich habe erstmal Vorsprung und komme natürlich durch solche Sachen aber, wie die Einengungen und so weiter da Kommst so du fort, locker durch? Komm ich locker durch. Du kannst durch.
1: besser planen, wann du wo landest.
0: Ich bin immer als erstes dran.
1: Du bist immer als erstes dran, ja.
0: Ich kriege aber auch immer eine Erschöpfungskarte. eine Erschöpfungskarte. Also mein Deck wird zugeballert mit Erschöpfungskarten und... Jetzt ich
1: erinnere mich an den legendären Spruch vom Prädagogen. Jetzt müsst ihr aber langsam mal angreifen, weil sonst gewinne ich die Sache hier. Das war in der drittletzten Runde.
0: Ja, das war die drittletzte. Da war Das, das war wirklich die Zielkurve, ja. muss man sagen. Das war die letzte Kurve und danach war das Ziel schon da. Das Interessante dabei war dann, gewonnen hat er nicht.
1: Nein, gewonnen habe ich.
0: Richtig. Und das, ich obwohl habe dann, er...
1: Ich habe nämlich in diesen beiden Runden mit meinem Rouleur noch sehr hohe Karten gehabt und dann auch ausgespielt.
0: Und jetzt muss man noch weiter sagen, er hat noch nicht mal den zweiten Platz gemacht mit seinem Ausreißer.
1: Aber es war knapp. Es war also knapp. Das finde ich bei Flamme Rouge ganz, ganz besonders toll. Also am, am, der Start ist eigentlich so in der normalen Variante noch nicht so interessant, weil dann fährt man halt irgendwie.
0: Richtig. Und
1: äh, interessant wird es aber es wird interessanter, je näher man zum Ziel kommt. Weil dann es ist nämlich sehr offen, wer dann gewinnt. Man muss teilweise halt gucken, hat man die niedrigen Karten rausgekriegt, hat man sich noch ein paar höhere. Oh, sind weil das, die? Und, und ziehe ich die dann das auch? Das Deck ist ja schon relativ ausgedünnt zu diesem Zeitpunkt, weil ja jede Runde eine Karte rausfällt. Und je nachdem, wie viele Erschöpfungskarten man da drin hatte... Komme um, ich halt nur die kommen halt. dann halt nur noch zwei. Ja oder man spekuliert darauf, ach, diese eine Sieben habe ich mir aufgehoben, ich komme jetzt in den letzten zwei Runden, kriege ich die auf jeden Fall noch, weil ich nur noch sechs Karten habe oder so.
0: Und dann ziehst du sie nicht, weil du die vier hast und die Sieben bei den anderen zwei ist. Ich hatte ja sogar bei der Erweiterung das Gefühl... Also beziehungsweise bei der Länge der Strecke. gar nicht den
1: Windschatten erklärt. Ist der jetzt so relevant?
0: Na. Normalerweise, wenn den, wenn... den kann man sich beim Prädagogen anhören, wie der funktioniert.
1: Ja, ja kann man ja kurz sagen. Also wenn man wenn man so landet, dass vor einem ein leeres Feld ist, davor aber wieder dann ein anderer, zieht man auf. dann rückt, der, diese, rückt man dieses Feld auf, weil man eben diesen Windschatten Und das kann sich aufnimmt. durch das gesamte Feld durchziehen. Das äh, Richtig. Und das äh, hat auch ähm, nochmal... Das vorhelfen. hat nochmal
0: zum Schluss einen Push gegeben. Ja. Wobei ich halt nochmal sagen wollte, ist... Ich hatte bei der Länge der Strecke, es war Also, ist wenn man mit dem knapp. Spiel startet, sieht, die, sieht es so, ach, oh, das ist doch zwei, drei Runden, dann ist man durch mit dem Spiel, aber es ist halt nicht so. Und irgendwo mittendrin hatte ich das Gefühl,
1: die ich frage mich, ob meine nicht.
0: Karten überhaupt reichen, ob, ob ich genug Karten habe, diese gesamte Strecke überhaupt Och, zu fahren. Ach, das hatte ich
1: nicht, weil ich hatte genug Erschöpfungskarten.
0: Ja, natürlich, die hast du aber ich, ich hatte zwischendurch, weil ich ja immer eben hinten war durch die Verengung. Beziehungsweise ich dann auch wirklich. Diesen Augenblick hatte ich hatte die neun bei dem einen und die sieben bei dem anderen auf der Hand und
1: dann muss man sich entscheiden möchte man ausreißen oder im Pulk ich bleiben? ich habe
0: es versucht und es hat, es hat sich für mich gelohnt weil bei der nächsten Verengung bin ich dann wirklich zack vorne gewesen also nicht mehr ausgebremst hat aber nicht gereicht aber trotzdem haben wir den Ausreißer also auch wo der Pädagoge wirklich vorne lag also der lag die ganze Zeit ja. vorne noch in der letzten Runde überholt und ich habe es noch auf den zweiten Platz geschafft und er mit seinem Ausreißer nur auf den dritten. Und das Aber ist es ist
1: echt spannend, also es ist auch echt knapp und am Schluss ist es ja so eine Mischung aus Glück und Taktik. Richtig, kriege ich jetzt noch. Ob du da jetzt noch die passende Karte kriegst oder nicht, mein Sprinter hat es nicht mehr ins Ziel geschafft. Der, nee, war, nee, der, war, der war fertig.
0: Außen vor. Ähm, und das hat mir gefallen bei Flammen Das ist
1: eigentlich immer so bei Flammen Rouge, finde ich.
0: Ich habe bis jetzt noch keine Partie erlebt.
1: Die so unspannend gewesen wäre. Einer auf Zielsieg ist eigentlich
0: fast ausgeschlossen. Mit dem
1: gleichen Fahrer, wenn man ja die zwei hat, ist wirklich schwierig. Ja, also es gibt also da keinen. Äh, bei, was hast du angesprochen? Das andere Rennspiel.
0: Formel D, Formula wo ich D ja würfeln muss. Ist
1: ja Würfelglück mit dabei.
0: Richtig, da. Ähm, wenn ich mit dem großen Würfel, mit dem W20 würfle, habe ich halt die Möglichkeit, zwischen 1 und 20 halt das zu kriegen. Und wenn ich dann natürlich ein bisschen taktiere und sage, naja, irgendwo ich brauche mehr als eine 10, durchschnittlich ist das drin. Also
1: Flamme Rouge ist simpler, aber nicht weniger spannend, finde ich.
0: Richtig. Es ist aber natürlich nichts für den, der es realistisch möchte. So wie es ja bei Formel die ist, wo ich ja die Gänge schalten muss, in dem Sinne wo, wenn du es ja noch weiter hochdrehst, ja auch noch Verschleiß an deinem Auto hast und solche Geschichten. Das ist es nicht und das will es auch gar nicht sein.
1: Aber die Strecken sind schon schön gestaltet. Da sind zum Beispiel auch Schafe drauf. Vielleicht sprechen wir ja in einer anderen Folge mal über ein Spiel mit Schafen.
0: Vielleicht sprechen wir... Das müssen wir mal sehen, ob das klappt. Weil das war auch so eine Sache, die haben wir gestern mal so... wurden wir damit angefixt? Und ich hoffe, dass wir das... Irgendwie hinkriegen, dass wir dann auch mal über Schafe reden. Es weil gibt ja
1: mehr als ein Spiel mit Schafen.
0: Richtig, wir brauchen jetzt gar nicht sagen, weil ich jetzt, ne? Jetzt ist es kein, von, von Omnomnom über Sheepteeth bis Caverna ist alles drin.
1: Das Dragon gibt es ja auch noch irgendwie. Ja. Das mit den bunten Schafen.
0: Das mit den bunten Schafen. Ähm, aber trotzdem belassen wir es jetzt hierbei erstmal. Ja, das reicht. Für die erste Episode. Und genug geredet. Naja, man könnte noch, aber das ist, wir wollen ja nicht so viel, wir wollen ja anderen Podcasts hier nicht ihre Sendezeit wegreden. Richtig. Die sich das jahrelang äh, geredet haben. Der Durchschnittsdeutsche
1: fährt irgendwie eine halbe Stunde zur Arbeit.
0: Richtig, das sollte reichen. Wir gucken mal, was die Uhr sagt. Und die Uhr sagt, sobald der Rechner aufgefallen ist, 40 Minuten. Da schneide ich noch was raus. Ja,
1: aber hoffe ich doch stark.
0: Ja, die, die Versprecher. Und dann sind wir irgendwo bei 30 Minuten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Ich auch. Du brauchst, ja, eine lange ja, ich Gedanken hoffe, es war, hat euch gefallen, auch wenn es etwas konfus und spontan vielleicht zustande gekommen ist. Ja, ja. wir sind ja noch in der richtig, wir werden Oder ja, wir
0: sagen, nee, nee, wir sind nicht in der Erfindungsphase das ist das Konzept. Das
1: wird jetzt einfach etwas strukturierter werden, vielleicht.
0: Nein, das, vielleicht ist, das ist unser nicht. Konzept. Einfach Mikro an, draufreden. Wir haben gelernt vom Besten, von dem Matthias, der hat gesagt, einfach machen und draufreden, das haben wir jetzt gemacht. Ähm, wenn es jetzt mehr als ein Hörer erreicht, sind wir glücklich. Weil der eine Hörer werde ich wahrscheinlich sein, der gucken muss, ob der Podcast läuft. <lacht> Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Sagi. Wenn es wieder,
1: wieder heißt, reingespielt.
0: Wir, sollten wir, müssen, vielleicht noch, wir müssen
1: öfter den Namen der die, das, Sendung... Das ist reingespielt, das machen wir
0: noch. Aber wir müssen auf alle Fälle erwähnen, wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte. Jetzt müssen wir ein bisschen Werbung noch am Ende machen.
1: Der kann das tun auf Brettspielerunde.de.
0: Brettspielerunde.de. Ja, das ist .de. falsch
1: grammatikalisch, aber bei uns genau richtig.
0: Richtig. Oder wer noch was anderes auf die Ohren haben möchte, der kann auch unseren Comedy-Podcast, Brettspiele schön vertönt.
1: Da ist gerade die aktuelle Folge zu den Nominierten zum Spiel des Jahres 2018 rausgekommen. Brandneu. Die neue Staffel hat begonnen bei uns.
0: Richtig. Geht ein paar Folgen. Wie viele verrate ich nicht. Weil damit gebe ich mir auch die <lacht> Freiheit aufzuhören, wann ich will. Ähm, was noch interessant ist, wir sind auf Twitter unterwegs. Da unter spielerunde. Weil Brettspiele zu lang war. <lacht> einfach. Äh, und auf, Aber
1: auf Instagram, da sind auf, wir at brettspielerunde. Richtig,
0: da sind wir at brettspielerunde. Natürlich auch auf Facebook, auch brettspielerunde als Seite.
1: Folgt uns, wir brauchen Follower.
0: Richtig, so ganz. Harte Eigenwerbung. Okay. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschau. Tschüss.